0: «Для педофилов характерно так называемые когнитивные искажения. Ну, например, предписывание ребенку черт взрослого, угу. предписывание ему возможности добровольного согласия на секс. Есть бихеверальные методики, когда больному показывают ребеночка и бьют током или заставляют нюхать там соль с отвратительным запахом. Угу. Вырабатываются, так сказать, с, ну, рефлекторно совершенно Понятно. реакция отвращения».
1: Всем привет, это подкаст «Медуза. Текст. Недели», подкаст, в котором мы обсуждаем самые интересные материалы, которые выходили у нас на сайте в последнее время. Меня зовут Константин Менюмов. Сегодняшний подкаст будет посвящен недавнему тексту Саши Сулим, нашего специального корреспондента, о педофилах. Это довольно тяжелое, но по-своему очень удивительное и глубокое чтение, потому что, ну, на мой взгляд, вообще впервые в отечественной журналистике это такая объемная попытка показать, что вообще происходит с проблемой в России. Понятно, что проблема не только серьезное, но и страшное, да, об этом стесняются как-то дискутировать. И когда речь идет о преступлениях, которые совершаются против детей, в общем, понятно, почему возникает такая реакция. Но при этом это не отменяет ни многослойности проблемы, ни того, что односторонний подход к ней часто приводит к довольно... Тяжелым последствием, в том числе и для детей Довольно непростой с психологической точки зрения текст Уже не первый такой текст, за который берется Саша Сулим Не так давно она делала довольно нашумевшую историю про ангарского маньяка Сегодня мы поговорим с Сашей о том, как вообще эта тема возникла Каково было над ней работать И какое представление у нее сейчас о проблеме после того, как она ей эм, серьезно занялась Саша, Привет! Привет! Давай начнем вот с чего. Текст подзаголовок твоей статьи "Что в голове у педофилов". Довольно острый сразу заход. Скажи да, потому что, ну, обычно мало кто пытается разобраться в том, что собственно происходит в главе педофилов. Все чаще кричат о том, какая-то страшная опасность для общества и, опять же, да, понятно, почему это происходит. У тебя сразу был именно такой заход в голове, или это потом выкастилозалось?
2: Вот именно потому, что об этом так мало говорят или вообще не говорят, вернее будет сказать, мне захотелось написать именно такой текст и это был тот угол, под которым как бы, я рассматривала эту тему с самого начала. И так я ее питчила редактору, так мы начинали с первого дня на дне работать. Именно разобраться и взглянуть на эту проблему не со стороны жертв, а со стороны, ну, не хочется сказать злодеев, потому что они не всегда злодеи, об этом, я думаю, мы позже поговорим.
1: Да, обязательно.
2: Со стороны как бы источника этого страдания, которое, которое приносит педофилы, Своим
1: Скажи, пожалуйста, то, что в тексте фигурирует Ангарск, это случайное совпадение или эта тема действительно тоже родилась в том же, в том же городе, где, был, где было знаменитое интервью с маньяком?
2: Скажем так... Там у меня есть какое-то количество людей, работающих в полиции, которые могут мне анонимно, как источники, рассказывать о своей работе, потому что я делала запросы официальные, например, в СК, и мне отказали. Ну, то есть я хотела пообщаться со следователями, которые непосредственно работают с педофилами, с делами по педофилии, чтобы... Узнать, у них есть ли какая-то специфика этой работы ну Вернее, естественно, она есть Хотелось узнать, какая И мне пришел официальный отказ Ну, ну официально прозвучало, что они слишком заняты, чтобы общаться с журналистами Поэтому Ангарск, там действительно происходит довольно много преступлений И, и в том числе против несовершеннолетних и Я думаю, что в каком-то смысле это совпадение все-таки Это какая-то моя личная история, чем, чем объективная реальность Такие дела случаются в разных регионах россии почему ангарш ну потому что вот мне у меня там есть некий набор контактов которые мне <говорит> разъяснили как вот это конкретное дело
1: понятно что судя по всему в мировой практике сейчас принято разделять педофилов на условно говоря тех у кого проявляются некие наклонности угу. и у тех, кто совершает некие противоправные действия. Да. И это, как я понял из твоего текста, в общем, в некотором смысле принципиальная вещь, да, потому что если одно дело наклонности, с которым человек умеет справляться, понятно, что умеют не все, но многие как минимум пытаются, и тогда это в некотором смысле совершенно не вопрос правового поля, да, это вопрос как помочь людям с этими наклонностями жить при условии, что они как бы сознательно готовы никому не вредить. И совершенно другая история, это люди, которые там в силу, опять же, разных причин с этими наклонностями не справляются, и тогда возникают уже совершенно другие конфликты, в том числе и правовые. Соответствует ли та ситуация, которая в России сложилась сейчас в том, в том что касается отношения к этой проблеме, вот такому вот такому раскладу, у нас так или у нас не так?
2: Ну, По моим ощущениям, я думаю, со мной многие согласятся, что, конечно, у нас не так. Во-первых, и, и даже более того, я скажу, думаю, что вам и в других странах, в европейских странах, либо в Америке, где гораздо больше исследований например, этой проблемы, все равно для большинства людей, к сожалению, педофил равно преступник. Эта связка происходит вопреки нам самим. Это что-то очень как будто бы естественное для нас. То есть педофил – это как равно насильник, преступник, человек, который совершает что-то противозаконное. Но вообще это педофил, это в первую очередь расстройство сексуального спектра. Об этом говоря, говорит там, несколько классификаций болезней, которые я привожу в тексте. И я начинаю именно с этого, потому что это важно понять, говоря об этой проблеме и пытаясь понять тех людей, которые находятся в ее центре. Основная из главных проблем, которые существуют в России, касается того, что люди, которые заметили в себе некие склонности к педофилии, не могут вовремя а вовремя я сейчас объясню, почему это слово употребляю ⁇ обратиться за помощью ⁇ Ну, потому что, например, они боятся, что они придут в какую-то клинику, запишут их имя и фамилию. И потом врач, например, не очень компетентный, решит сообщить, как бы чего не вышло, в полицию. И у этих людей будут проблемы.
1: То есть ситуация такая, простишь, да, что даже если человек никакого преступления не совершил, и там, не дай бог, ни с каким ребенком не совершил ничего ничего сексуального, все равно он чувствует себя в опасности, да? То есть даже если у него есть наклонности, это все равно может означать, что что его начнут преследовать.
2: Именно потому, я не зря обратила в самом начале внимание, что в нашем обществе, и, к сожалению, даже врачи часто воспринимают людей, которые говорят о том, что я хотел бы заняться сексом с ребенком, как насильников и преступников. При этом они могут еще ничего не совершить. И тут мне нужно еще как бы, наверное, говориться, что я ни в коем случае не защищаю педофилов, и я считаю, что люди, которые совершили сексуальные преступления против несовершеннолетних, даже если это по их представлениям происходило... Без насильственных действий И по воле ребенка Все равно они преступники Так делать нельзя Это запрещено законом Я говорю и в каком-то смысле Обращаю внимание Пыталась обратить внимание В своем тексте на людей Которые ничего не совершили И даже которые ничего Не собираются совершать Они просто живут э, С этой ношей, с этим грузом И не могут жить нормально Не могут построить нормальных отношений Потому что они испытывают Эти сексуальные влияния лечение к детям, которые не позволяют им жить нормальную, обычную жизнь.
1: Ну, то есть, мы исходим из того, что это все-таки не наклонности, а, некто, не, а некая патология скорее, да? И если это патология, то, наверное, должны быть вещи, которые ее, которые ее вызывают, да. То есть, есть, я так понимаю, что это все-таки, как правило, такие наклонности могут развиваться на фоне психологической травмы или каких-то детских переживаний и так далее. Тебе удалось понять, есть ли какие-то факторы, вот, которые ну, как бы с большей долей вероятностью влияют на то, что у людей проявляются подобные роли наклонности?
2: Во-первых, сразу хочу оговориться, что я бы не стала употреблять слово «патология». Есть такое довольно нейтральное слово «расстройство». Лучше остановиться на нем. Это расстройство. Во-первых. Во-вторых, к сожалению, даже врачи, даже люди, специализирующиеся на вот этой теме, до сих пор не могут сказать на тот набор ситуаций, качеств человека, который приводит к тому, что он становится педофилом, начинает испытывать сексуальное влечение к детям. Есть какие гипотезы одна из гипотез это конечно же воспитание при этом это может быть как такое удушающее в кавычках конечно внимание со стороны родителей то есть постоянный надзор постоянная опека слишком сильная любовь и забота о которой может ребенка вот как бы вызвать в нем что-то такое вот желание убежать и, и противопоставить себя этой любви родительской так и абсолютное игнорирование ребенка может тоже провоцировать вот некое такое ненормальное поведение. Есть еще и физиологические какие-то качества. Ну, просто вот один из врачей говорил о том, что это могут быть какие-то нарушения в развитии мозга, которые вызваны тем, что во время беременности что-то произошло с матерью этого ребенка. Вот. Ну, ну, то есть это, естественно, опять же, от человека совершенно не зависит, как и не зависит от человека то, как его воспитывают родители. Также один из факторов – это задержка психосексуального развития.
1: То есть, когда человек чувствует себя да, не на свой возраст, а младше, и, соответственно, ему интереснее, и его интересуют больше люди, которые младше.
2: Да, или он просто не может построить отношения с теми, кто, его, кто является человеком его возраста, либо старше.
1: Ну и смотри, получается, что у тебя в тексте есть два специалиста-психиатра, которые оба в целом, правда, немножко по-разному, но оба в целом склоняются к тому, что нужно лечить и помогать Медофилом. Да. причем и тем, и другим, да, и тем, кто никому не навредил, и тем, кто уже совершил какое-то преступление. Мне кажется, что это, как бы, что это очень гуманная позиция, но, опять же, мне кажется, что это не, не то, как происходит на деле.
2: Совершенно не так происходит на деле. Люди, которые не совершают преступления, они, в принципе, ни, никаким образом, ну, практически, я говорю сразу, никаким образом, не могут попасть в поле зрения психиатров, сексологов и так далее. потому то что за исключением,
1: если они только добровольно, они решат прийти и рассказать об этом.
2: Да, да, но это процент очень маленький. Потому что про по поводу лечения, кроме невозможности прийти куда-то анонимно в государственную клинику, да, можно прийти в частную или обратиться в частном порядке к психиатру, но это обращение стоит очень дорого, и мы все понимаем, что этих встреч должно быть больше, чем одна, а одна встреча может стоить от 4000 тысяч до, до бесконечности. Поэтому не каждый может себе это позволить. И в основном, как договаривается, говорится, вот... Веденский, профессор из Центра Сербского, что педофилы это, ну, по его наблюдениям, это довольно мало обеспеченные люди. Соответственно, они не могут прийти, обратиться к такому врачу.
0: Ну, бывает, обращаются в рамках анонимного приема. И я провожу лечение, конечно.
2: Угу. А ну сколько примерно вот к вам обращались таких людей? Ну, примерно. Порядок просто. Ой, вступил.
0: ну, это примерно один-два раза в год.
2: И за сколько лет?
0: Ну, я не знаю, за последние вот семь-восемь лет. Угу.
2: И- как вы их лечите?
0: Ну, есть три вида mm-hmm. лечения. Так. Первый вид лечения это психотропные препараты, антидепрессанты нейролептики. Ну, Второе лечение – это, это, это антиантрогены, то, что называется в, ч... в простовесии химическая кастрация, да? uh-huh. препараты для подавления полового лечения. Uh-huh. И третий – психотерапия когнитивно-бихевиоральная.
2: Ну вот из обратившихся какой способ чаще всего применяется к их лечению? Или все три?
0: Ну, вы знаете, когда речь идет, там, так такая только э, без реализации еще, да, то есть фантазии и uh-huh. смызом учили себя, Человека, да. так, и он понимает их э, противоестественность, да? угу. Я уж не говорил о противоправности. Он обращается и иногда хватает только психотерапии для того, чтобы это все. Иногда, поскольку такие больные могут находиться в депрессии по поводу uh-huh. своих, э, так, этих дел, вот, приходится назначать антидепрессанты.
2: Uh-huh. Uh-huh. Но реже,
0: когда уж лечение носит очень выраженный характер и больной мучается, uh-huh. тогда присоединяются нейролептики. Uh-huh. И ну, эксклюзитные случаи, у меня такие случаи бывали, когда э, применяю антиандроген.
2: Это вот химическая кастрация, да, то, сказали. Да. Но это, естественно, по желанию человека происходит.
0: Естественно, только добровольное mm-hmm. согласие и сказать, информи- добровольное информированное согласие, если на такой термин, mm-hmm. в психиатрии. То- только после этого, естественно, помимо воли больного, я не могу ему отмазать. Mm-hmm.
2: Те, кто уже совершил какое-то преступление, получил за это срок, при этом был признан вменяемым. Это довольно часто происходит. Нам кажется, педофил, он не может быть вменяемым человеком. Но расстройство сексуального спектра не лишает человека вменяемости. Он признается судом вменяемым, получает реальный срок, отправляется в место заключения, где, например, да, есть такой, такой пункт в одном из законов, он должен подвергаться лечению.
0: Есть два вида отношения к собственному аномальному сексуальному лечению, в том числе и у пирофилов. Первый вид это эго когда он понимает болезненность этого, или считает, что он порочный такой, он мучается от этого, он борется с этим влечением, угу. пытается выработать какие-то стратегии совладания с ним, понимаете? Угу. Это один вариант. И второй вариант, это дезинтонический, когда лечение воспринимается как черта личности. Хочу и буду. Никакой uh-huh. крепких к этому нет. Вот второй случай, конечно, в психотерапии лечить Бессмысленно. Они и не обратятся никогда. Они попадаются только на преступлениях и потом, так сказать, могут попасть на лечение. Ну, уже в органах СИН. Тогда нам надо начинать, конечно, с психотропных антиандрогенов. Бывает так, что в ходе лечения психотропными антиандрогенами критика восстанавливается, и уже тогда есть возможность э, заниматься с ним психотерапией.
2: Нет ли такого лечения до сих пор, которое на 100% может излечить человека от педофилии? Если бы оно было, наверное, проблем было бы гораздо меньше. Преступлений такого характера было бы меньше. То есть есть некая комплексная терапия. Это и психотерапия, то есть это общение с психологом, психиатром, психотерапевтом, и медикаментозные. То есть прописывает какой-то курс препаратов. Мы все понимаем, что в колониях, вернее, мы можем предположить, что в колониях не очень много средств выделяется на на закупку каких-то вот таких вот довольно дорогостоящих лекарств.
1: Ну да, и есть, можно также предположить, что там, наверное, не будут церемониться из подобного рода заключенным, который к ним поступил. И в итоге я я предположил бы, да, как человек, бы не не в теме, а снаружи, что вполне до каких-то малогуманных средств может доходить, в там, включая какие-то там да, средства подавления э, сексуального влечения и так далее. Какие-то препараты, которые просто... Ну, вот то, что называют химической кастрацией. Да,
2: именно именно это, да, химическая кастрация, это... Ну, действительно, кто не совсем в курсе, что это такое, это просто довольно сильные препараты, э, которые подавляют э, сексуальное влечение. Но они тоже, во-первых, должны быть в этой колонне, во-вторых... Но не то, что это негуманное. В некоторых случаях люди даже добровольно идут на это, если они понимают... Это, опять же, по словам одного из героев текста, а именно психотерапевта и психиатра Веденского. что Бывают случаи, когда человек ну, не может совсем себя контролировать, и, и для него это проблема. Но... И в этом
1: случае такое средство становится спасением, наоборот, для, для педофила.
2: Да, да, в некоторых случаях да.
1: Но при этом, смотри, да, получается, что если этих средств может не быть, а человек признан вменяемым, то он может провести какое-то время в колонии, если он хорошо себя везет и там сотрудничает И занимается волонтерской работой и, там не знаю Он может выйти по УДО через несколько лет И как бы все, и он выходит Опять на свободу, то есть такая проблема тоже есть
2: Да, именно отсутствие какого-то Лечения и возможно даже желание от- Отладить это лечение Выливается mm-hmm. в то, что человек Естественно, как и Остальные преступники, в принципе Не исправляется за время Своего заключения Выходит на свободу Ну и все, и все продолжается, если он он сам не приходит к тому, что ему надо измениться, то, то ничего его не, не переубедит в этом.
1: Ну, и маловероятно, да, что тюрьма – это та среда, которая может кого-то в чем то переубедить. Вот тот самый ангарский следователь, который у тебя в тексте анонимно выступает, он, вот, по-моему, это он говорит, что, как правило, признают вменяемыми и отправляют в тюрьму тех, кто, в принципе, там, да, они уже совершили преступление, но они в целом, во-первых, понимают, что, что у них есть э, 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 сексуальное расстройство, и они готовы с ним работать. Но как бы именно они-то как раз признаются вменяемыми и отправляются в тюрьму.
2: Да, именно так. Скажите, пожалуйста, а вот из ваших личных примеров были люди, ну, излечившиеся, что называется... Конечно. А, да,
0: Конечно.
2: И, и сколько длилась работа, вот, ну, в среднем, это месяцы, годы, вот как долго... Ну,
0: вы знаете... По-разному бывает, потому что дело в том, что еще и личностные особенности больного, угу. часто это, скажем, психопаты, да? угу. расстройства личности, которые... Ставит, сами страдают с инфантилизмом ставят свои интересы превыше других Тут сложно угу. У них могут быть нарушения эмпатии, то есть сочувствия, да. переживания окружающих Непонимание эмоциональных реакций окружающих Отсюда его отношение к ребенку как к сексуальному объекту угу. он, он приписывает ему, вот тут положительно реагирует, скажем, на сексуальную стимуляцию угу,
2: да.
0: Вот. Mm-hmm. Значит, с эмпатией надо работать, это одно. Тренинг уверенности, потому что у многих педофилов не хватает уверенности, чтобы вступать в гетеросексуальные mm-hmm. отношения с разогревыми женщинами, потому что они очень неуверены в себе. Значит, вот с этим надо работать, понимаете? Mm-hmm. Yeah. Вот. То есть тут много направлений.
1: Мы немножко поговорили уже о том, да, что, что любая сексуальная связь с ребенком, даже если она вроде как происходит по э, ненасильственной, да, а с согласия с добровольным согласие ребенка, и наукой, и законом трактуются как преступление. И, в общем, понятно, почему так происходит. да Ребенок – это не тот человек, чье добровольное согласие такое же добровольное, как добровольное согласие взрослого. У тебя в тексте описано куча причин, у тебя же жертвы тоже в тексте есть, ты с ними тоже разговаривала. И они описываются куча причин, по которым ребенку может казаться, что он в целом не против, или что ему в целом интересно, это может, там, не знаю, все что угодно может быть. Но ведь это немного лукавая позиция, правда? Ведь не может взрослый человек расценивать согласие ребенка так же, как согласие совершеннолетнего взрослого человека.
2: Именно так об этом говорят многие психологи, психиатры, психотерапевты. При этом нужно понимать, что это некое явление довольно комплексное. Под словом явление я подразумеваю этот стыд, который ребенок испытывает после того, как, например, эта связь произошла. А стыд все всё-таки явление довольно-таки социально обусловленное. Вот одна из экспертов, Анна Варга, говорила о том, мне это, по-моему, в текст не вошло, что вообще, например, в средние века не, не было такого понятия, как детство. И в некоторых племенах, например, на каких-то островах тоже нет такого явления. если нет детства, то нет и, и педофилов, и педофилии. При этом это не обязательно знаете что что там очень распространен секс с детьми, но, но, но тем не менее ну, нету такого понятия, нет такого критерия. Поэтому э, она, в частности, тоже довольно интересный аспект поднимала по моей просьбе, я у нее спросила, может ли секс с ребенком, или обязательно ли секс с ребенком, который происходит по согласию ребенка, или, как ему кажется, по согласию, доставить ему вот тот дискомфорт, о котором ну, мы, мы думаем и вроде как знаем. И она сказала, что вообще-то ну, если нет никакого физического насилия, то ребенок может это воспринять довольно-таки спокойно. Другой вопрос, что когда это все заканчивается, и, и, и ребенок возвращается в общество, и он понимает... Либо из-за того, что педофил начинает себя вести как-то иначе, или шантажировать его, или просить его сохранить в секрете их связь. То есть, ребенок начинает испытывать стыд и начинает стесняться, бояться, что все узнают, что подумают, что это произошло по его воле, и что его осудят.
1: Вот это то, о чем я очень хотел спросить тебя тоже. То есть, получается, что независимо от добровольности или недобровольности, несмотря на то, что само понятие, как мы выяснили, относительно, в любом случае такой контакт для ребенка будет, как, скорее всего, сопряжен с некоторой травмой и, скорее всего, сильной травмой. Просто, просто потому, как общество на это реагирует, и просто потому, как... Ну, ну, ну потому что по- по-другому не бывает, судя по всему.
2: Ну, по крайней мере, в, в том обществе, в, в том времени, когда мы живем, это так. Я не говорю, что это плохо и, или неправильно, но в любом случае эта связь взрослого и ребенка осуждается обществом. Ребенок в какой-то момент это узнает. Ну и самое главное, что все-таки не будем забывать о том, что до какого-то возраста можно сказать, и многие так называемые педосексуалы или педофилы утверждают, что ребенок сам может это решить, когда ему заниматься сексом, и может испытывать какое-то сексуальное удовольствие или влечение. Но все-таки, когда речь идет о некой связи взрослого и ребенка, ребенок находится в слабой позиции. Он не может не контролировать ситуацию, не, наверное, все-таки отдавать полный отчет в том, что происходит, и о последствиях того, что происходит.
1: Мне кажется, это очень важное замечание, потому что это означает, что дело не, как бы не только в общественной стигме. То есть, иначе получается, что если бы не было осуждения педофилов, то и здесь бы не страдали. Но это, безусловно, не так все-таки. Да. Да. Скажи, пожалуйста, а вот проблема виктимблейминга, о которой у тебя в тексте тоже говорится, насколько это сильная штука? Я так понимаю, что дети, которые пережили такой опыт в жизни, им тоже они, ну, как бы это, это, это серьезное, очень это серьезное обстоятельство. Да? Очень многие не готовы об этом рассказывать, когда это, когда это происходит, именно потому что опасаются, что, на, что их начнут обвинять, потому что это по их воле все происходило. То есть получается, что общество готово слепо осуждать и тех и других, в общем-то.
2: Да, к сожалению, некоторые ситуации, которые некоторым или, или нам с тобой, например, кажется абсолютно однозначно, когда э, о них узнает большое количество людей, они поворачиваются совершенно разными гранями, и восприятие совершенно может быть неожиданным. Так э, про- происходило например во время вот, флешмоба, я не боюсь сказать, когда очень много вылилось вот этих историй э, связанных с насилием в детском возрасте в основном, ну и не только, естественно. И естественно, с, с, истории связанных с сексуальными скандалами в США и уже не только в США. И многие люди... Ну, во-первых, сама виновата, конечно же. Это это, это тот рефрен, который также звучит, когда речь идет о домашнем насилии. И люди почему-то, они считают, что если это с кем-то происходит, то не просто так это с кем-то происходит. Наверное, как как-то что-то сам ну, ребенка да, до этого довел и, или по крайней мере например если это происходило неоднократно тогда тем более ну что же ты молчала или молчал почему не сказал не сказала и даже
1: в случае с детьми да этот, этот, этот аргумент все равно работает хотя ну понятно что дети там маленькие и вряд ли они могли там кого-то специально что-то провоцировать хотя всякое наверное бывает все равно этот аргумент работает
2: к сожалению да ну нужно понимать что дети живут не только в обществе взрослых но и в обществе детей да и дети может быть, взрослые их не осудят, но осудят сверстники, и все равно, и естественно, они этого боятся. Но еще дети боятся того, что их э, наругают родители. Просто скажут, ну как же так ты поступил, ты меня расстроил, например. Да? Ребенок часто боится расстроить своих родителей, испугать их. Также бывает, что например, эта связь между взрослым и ребенком происходит э, ну то есть взрослые шантажируют ребенка, говорит, я убью твоих родителей, если ты не придешь после школы и туда-то, и туда-то. И ребенок, спасая своих родителей, вот совершает это. Ну, мы понимаем, что что это абсурдная ситуация, но ребенок же этого не Ну понимает. Ну да, ребенок,
1: скорее всего, воспринимает это совсем по-другому, это правда. Слушай, раз мы заговорили о США и вообще немножечко о том, что происходит в других странах. У меня вот такой вопрос. Ведь как минимум в России, наверное, и не только в России, есть очень много мифов, связанных с педофилами и с педофилией вообще. Очень часто, например, думаю, что это всегда мужчины, и это всегда какие-то гомосексуальные наклонности, то есть это мужчины, которые любят мальчиков, например. А это на самом деле не так. И Есть, например, же просто в Америке очень много обвинений в последние годы в педофилии в адрес женщин, например, школьных учительниц, которые вступают в какие-то отношения со своими учениками.
2: Ну, смотри, во-первых, во-первых, что касается женщин. Все-таки нужно помнить, что слово педофил относится к людям, которые испытывают сексуальное влечение к препубертатным детям. То есть это ну, максимум 14 лет, даже скорее 12, я бы сказала. Связи, которые были у этих учительниц американок, ну, по моим ощущениям, там были все-таки дети постарше. Я не говорю, что это нормально или что это их извиняет, но это все-таки ну, это немножко немного другое. Да, да? Да. Все мои эксперты, все мои спикеры, говорили о том, что педофилы в основном это мужчины. Среди женщин это встречается крайне редко. Правильно ли я понимаю, что вот это расстройство встречается чаще у мужчин, чем у женщин?
0: Безусловно. Угу. Вообще все расстройства сексуального предпочтения, в том числе и педофилия, угу. это удел в основном мужского пола. Угу. У женщин единичный случай, описан в литературе, это больше казу- казуистика, нежели, так сказать.
2: Угу. А на ваш взгляд, почему именно так происходит? Потому что у мужчин
0: эволюционная роль другая чем у женщин. Есть так называемая теория полового деморфизма Геодокена, угу. которая объясняет различия полов в эволюции. Так вот, Мужская роль в эволюции – это экспериментирование, так называемое. Мужской пол более подвержен и психическим расстройствам, и в частности расстройствам сексуального предпочтения.
2: Ну, а а понятно, почему это? Или это просто так сложилось в природе? Потому
0: что мужской пол – это основной объект воздействия средовых влияний. Женщины менее подвержены средовым влияниям, и они не болеют, реже болеют, так сказать, многими болезнями. Это известные из соматической медицины, из психиатрии. Мужчина – это эксперимент природа. Все вот эти факторы – окружающей среды на него действуют гораздо сильнее и больше. Ну, вы знаете сами, курение, алкоголизм, угу. да, наркомании. Угу. Они у мужчин встречаются все-таки чаще, правда? Угу. Потому что это такие поисковые способы поведения, угу. вот, которые значит, подвергают риску в основном вот, мужской пол. Ну, сперматозоидов больше, чем яйцеклеток, да? Угу. Так. Поэтому мужчина более расходный материал эволюции, нежели женщина.
2: Поэтому эволюция постоянно пробует на, на них разные
0: совершенно верно. Женщины более устойчивы, поскольку они обеспечивают воспроизводение рода человеческого.
2: Женщины часто являются или бывают сообщницами, например, педофилов, или просто ну, сообщницами в том смысле, что с их ведома происходит какая-то связь, или они участвуют в этом. я еще здесь оговорюсь, что среди сексуальных преступников, которые, например, совершают некие насильственные действия по отношению к маленьким детям, не так много, ну, не большинство и не все они являются педофилами. Это нужно понимать. Что, например, маньяки, которые насилуют, убивают детей, они не обязательно являются педофилами. Это, безусловно, люди с какими-то серьезными психическими нарушениями, но детей они выбирают довольно часто не потому, что их тянет к детям, а потому, что это некая такая легкая жертва. жертва, да да да. Их можно взять в охапку, унести и сделать э, э, с ними все, что ты хочешь. Со взрослыми это сделать сложнее, страшнее и и так далее. Поэтому это тоже важно понимать, что когда речь идет о о насильнике, и если его действия направлены против э, маленьких детей или просто детей, это не значит, э, что этот насильник педофил. Те герои, о которых я рассказывала, В тексте, по крайней мере, по их словам, в частности, по словам вот писателя Локиса, он никогда не применял насилие. И вообще я общалась, естественно, не только с двумя, а с довольно большим количеством людей, которые называются педосексуалами. Все они осуждали насилие, э, все они говорили о том, что они не желают зла детям, и все они говорили, что дети имеют право на сексуальность. И именно так они оправдывали себя.
1: Ну, вообще, это этот самый писатель Локис, но, на мой взгляд, это самый противоречивый персонаж что тебя в тексте. Абсолютно. Потому что, с одной стороны, он говорит, что он не оправдывается оправдывает ни в коем случае насилие. С другой стороны, ну, там, правда, да, тоже непонятно, что из этого правда, из того, что он говорит. Я так понимаю из текста, что этот человек немножко... Ну, во-первых, он писатель. Во-вторых, там не все можно проверить. Но, с одной стороны, он не оправдывает насилие. С другой стороны, он как-то очень похуде, рассуждает о том, что, ну, да, я ничего плохого не делал, всем детям это нравилось, и ему как бы совершенно все равно, что происходило с детьми потом, вообще-то.
2: Да, ну, тут надо сказать еще, что все герои, которые в итоге вошли в финальную версию текста, они абсолютно противоречивы. Там нету стопроцентных жертв. Кому-то, возможно, даже мне не хотелось показать педофила, который страдает и мечтает перестать быть педофилом. Я не говорю, что таких нет. Такого героя, например, нашел мой американский коллега, который написал текст в 2014 году, о котором я рассказываю в своем тексте. Мне 16 лет, я педофил, что мне делать, называется этот текст. Герои моего текста, они очень противоречивы, потому что они не стремятся бороться со своим расстройством. Более того, они, считают, они не считают его расстройством. Они нашли, благодаря тем же форумам, на которых они общаются друг с другом, кучу всего каких-то аргументов, кучу аргументов, которые оправдывают их поведение и выставляют не их самих, а общество и, и какие-то нормы общественные неправильными и не нормальными. И, конечно, переживать таким людям очень тяжело. Но наша задача, наверное, не сопереживать, а рассказывать о них. Поэтому это я и сделала.
1: Это был подкаст «Медуза. Текст недели», подкаст, в котором мы обсуждаем самые интересные и важные тексты, которые выходят на «Медузе». Меня зовут Константин Бенюмов. Пожалуйста, слушайте наши подкасты. У Медузы их несколько. Еще есть медузы в курсе, и два по цене одного в числе прочих. Ставьте нам оценки, лайки, дизлайки, наверное, лучше не ставьте. Пишите на почту подкаст собака Медуза И до встречи через неделю.